0: Hoy me encuentro en Juventud con una Misión Jucum, es una escuela misionera, y ¿saben qué? Hoy, ya no, hoy no estoy en mi casa, hoy estoy en Jucum, eh, que también es como mi segunda casa, he estado muchísimos años aquí dando clases y me siento en casa, estamos en el cuarto azul, para los que han venido a Juventud con una Misión, estamos en el cuarto azul, ¿y qué creen? Pues hoy, tengo de invitada a una de las maestras, a una de las fundadoras de una de las, de la escuela de, de aquí, de esta, de esta base misionera, ella es Karen Morgan, una amiga muy querida de, que ya, Conozco de hace muchos años, de algunos añitos atrás, así que bienvenida Karen, ¿cómo estás? Muchísimas
1: gracias Pili, gracias por la invitación, estoy muy bien, muy contenta de poder estar contigo y sí que puedes estar aquí con nosotros otra vez aquí en Juku y saludos también a todos los que están escuchando ahí en el cuarto piso de Más. Y la verdad que estoy feliz de tener esa oportunidad de poder platicar, compartir un poquito de, de lo mucho de lo que Dios nos ha enseñado aquí a mí, a mi vida, pero también a, a nosotros que somos Juventud con una Misión. Para los que no conocen a Juventud con una Misión, voy a explicar un poquito. Sé que tú sí eres de casa. Claro, claro. Tú, tú sabes muy bien. Pero no todos que estén escuchando quizás van a saber, van a estar ahí pensando, ¿y qué es, es juventud eso? con una misión? Exactamente. Bueno, como suena el nombre, uh -huh. eh, de juventud. Ahora, yo me cuento bendecida porque yo no soy tan joven de años, pero joven de corazón. <risa> de corazón sí, por supuesto, claro. <risa> Entonces, la idea es que juventud con una misión es de levantar jóvenes para ir a las naciones en misiones, Perfecto. para traer las buenas nuevas de Jesús. Entonces desde el año 1960 por ahí hubo un hombre que se llama Loren Cunningham claro. de los Estados Unidos, que tuvo una visión de parte de Dios, de que eran olas que salían de todas partes del mundo hacia todas partes del mundo. Entonces, cuando se acercaba más a ver esas olas, las olas en realidad no eran solamente de agua, sino eran de, de jóvenes. Entonces, él entendía que Dios quería que él levantara un movimiento misionero compuesto de jóvenes. Porque él quería ser misionero y no le dejaban salir de, de tus, sus veintitantos años. Quería... Querían las iglesias que se entrenara como pastor, que trabajaba con una iglesia por varios años y luego, luego salir, salir. a misiones. Y él pensaba que no, y, 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 algo con los jóvenes, su energía, su, su pasión por Dios, podemos hacer que ya pueden salir de
0: misiones y así nació Juventud con una misión. Y tú y yo somos afortunadas uh -huh. de haber perte de pertenecer, no de haber, de haber hecho una escuela de discipulado que sí. se llama DTS en inglés o EDE en español, uh -huh. escuela de discipulado y entrenamiento que es la escuela básica. Correcto. Y hemos sido afortunadas de pertenecer a ese sí. a ese movimiento, ¿no? Que sí. empezó en 1960 con Loren Cunningham. Uh -huh. Un libro maravilloso que él escribió ¿Eres y El básico es tu señor. Exacto. Exactamente. Si los que sí. nos escuchan no, no lo han leído, sí. este, tienen que leerlo.
1: Sí, es súper recomendable eh, que habla exactamente de su proceso, de, de cómo Dios lo guió para fundar el movimiento. Y literal fue como re, cuando tuvo esa visión, como, eres tú, Señor, realmente eres tú que claro. me estás hablando, pero sí. Y se ha visto el fruto de eso, de, de su fe de él, Ajá. de creerle a Dios Ajá. y decir, ok, si eso es lo que tú quieres, Señor, yo me voy a arriesgar y voy a ir y voy a llevar a jóvenes claro. para que sean de bendición a las naciones. Déjame
0: contarte que cuando yo hice mi escuela de discipulado, mm -hmm. Loren Cunningham mm -hmm. estuvo en mi... En mi, en mi graduación, si no me equivoco, ah, o mira. en una de las clases, uh -huh. tuve el privilegio, en aquel tiempo pues no había como ahora que los celulares y las fotos, ah, sí, claro. así que no tengo evidencia, pero él estuvo, claro. tuve el privilegio de
1: conocerlo. Sí.
0: Bueno, pues Karen, uh -huh. yo, yo estoy muy, muy feliz de que estés aquí, pero quiero que nos cuentes ¿Cómo es que empezó tu camino? Ahorita ya estás en, en, en Monterrey sí. con tu esposo, con Ramón. Eh, pero, ¿cómo empezó toda esta aventura con el Señor? Uh -huh. Quiero que me explique, ¿de dónde eres? Okay. Este, Anúnciate, porque los que no te conocen en cuarto piso, yo creo que se van a enamorar de lo que Dios ha hecho en tu vida.
1: Muy bien. Bueno, primeramente, vamos a explicarles a todos los que están escuchando por qué tengo acento raro.
0: Sí, ese acento.
1: <risa> porque sí, manejo el español, pero es un español un poco mezclado entre lo que es eh, mexicano por los cinco años que llevo aquí, okay. y chileno porque mi esposo es chileno. Okay. Y de irlandés porque soy de irlanda del norte originalmente entonces yo nací en irlanda del norte crecí ahí en una familia cristiana gracias a dios tuve un muy buen fundamento en principios bíblicos pero la verdad que no había mucha como vida en mi vida cristiana por así decirlo era más algo rutinaria que siempre íbamos a la iglesia y yo sí crecí en eso y sabía mucho de dios pero no tenía como es, esa pasión que, que hoy en día tengo, pero aún así cuando fui a la universidad fui a Inglaterra. Yo salí de mi casa con 18 años porque eso era algo normal en la cultura y aquí se ve que muchas personas van a la universidad cercana, uh -huh. se, se, se siguen viviendo en casa. Allá en mis tierras era más normal, por así decirlo, que uno salga más lejos. Okay. Y incluso donde yo vivía, en Irlanda del Norte, era una zona de mucho conflicto político. Había terrorismo, había bombas, entonces era súper normal que muchas personas salieran entonces oh, wow. yo me fui lo más lejos que podía,
0: Inglaterra,
1: <risa> Inglaterra y al sur de Inglaterra. Okay. ¿Por qué? Porque quería estudiar contabilidad con francés y mi teoría era estando en el sureste de Inglaterra iba a estar más cerca a, a, Francia, a Francia, exactamente, wow. y entonces sí, fui estudié y a, a veces las personas que salen a la universidad que no tienen su fundamento tan firme en Dios oh es en la universidad que se pueden perder un poquito. Para mí fue lo contrario. Para mí fue más bien que ahí tuve que decidir yo. Okay. Tuve que yo decidir si realmente ese era algo para mí o si era nada más la tradición de mi familia. Entonces ahí estando en el grupo cristiano de estudiantes, yendo a las iglesias locales, tuve o más bien tomé mi decisión más formal, más okay. de adulta, digamos, que yo sí quería seguir a Jesús. Y me bauticé. Wow. Porque mi iglesia de origen no tiene ese, esa tradición de bautismo okay. de adulto. Es más bien de, de, de bebés, niños. De, ah, de niños. Okay. Entonces, para los yo cumplo con los requisitos de cualquier denominación. <risa> <risa> en eso yo no me complico, yo estoy bautizada por donde me por miran todas las denominaciones, sí. pero realmente fue más bien para mí hacer una declaración pública de que mm -hmm. yo sí quería seguir a Jesús.
0: ¿Cuántos años tenías cuando hiciste esa declaración?
1: Yo hubiera tenido como unos 20, 21 por ahí. Okay. Oh, a ver, porque sí. Terminé mis estudios con 21-22, entonces era antes de terminar, entonces 2021 por ahí. Y estudié en Francia y seguía asistiendo todo lo que era el grupo estudiantil cristiano en la, en la universidad. Y a través de eso fue la primera que yo supe o conocí de juventud con una misión.
0: En, en Inglaterra.
1: En Inglaterra. Inglaterra. Sí. Había un grupo que facilitaban algunos pastores o líderes de jóvenes de una de las iglesias y ellos tenían un, una caja... De, ahora me están llegando todos los recuerdos. Tenía una caja de zapatos. Okay. Y esa caja de zapatos era para recolectar fondos. Y todos los que éramos estudiantes podríamos ofrendar esa caja de zapatos que era para los que anteriormente formaban parte del grupo, pero que ahora servían en misiones. Y había alguien que estábamos apoyando a través de la caja de zapatos, mm -hmm. que estaba sirviendo con juventud, con una misión, en Bolivia. Wow. Entonces, los líderes de ese grupo me platicaban. Yo ya iba pensando, no cuando termino eso de estudiar, yo quiero servir a Dios en misiones. Yo quiero hacer algo, yo quiero viajar, yo quiero practicar mi francés que estoy usando, yo quiero, eh, Dios obviamente me va, eh, quería también agarrar algo de experiencia trabajando con personas, porque como mencionaba, mi carrera era de contabilidad con francés. Contabilidad. Llegué a la mitad, créeme. Okay. No, termi ¿No terminaste? No, no, sí terminé, pero
0: llegué a la mitad y me di cuenta que jamás en la vida quería ser contadora. Wow. <risa> Digo, quizá en este momento hay muchas personas que nos escuchan y se identifican, uh -huh. se identifican con este... Sí, uno empieza algo y de repente como, ay, A la no mitad. era. ¿Y qué hiciste, Karen? ¿Seguiste estudiando? Por ahí
1: y fue como, bueno, ¿qué hago? Y, y habría la facilidad de poder quizás cambiar algo, pero la verdad que no sabía para qué lo cambiaría. Okay. Entonces decidí que podría terminar lo que había empezado, porque creo y es una creencia personal, pero creo que nada en la vida se pierde en cuanto a la experiencia. Claro. Entonces, por más que yo nunca, jamás ejerce eso de contabilidad, la aprend el aprendizaje, mejor dicho, de, de estar en la universidad, de tomar mis decisiones, de aprender a estudiar y manejar mis tiempos, de viajar a Francia, eh, estudiar dentro de otro sistema, todo ese aprendizaje fue útil. Porque claro. yo ya así tenía una experiencia de vivir en otra cultura. Claro. Por más que fuera por mis estudios y no por Dios, tenía esa experiencia de cómo es adaptarse, cómo es llegar a otra cultura y decir, aquí cómo se vive. Eh, aquí cómo se cocina, aquí cómo se habla, aquí cómo se compran las cosas, cuál es la moneda. Toda esa experiencia ya tuve algo a través de mis, mis estudios. Entonces, como digo, nada se pierde cuando... Nunca. Cuando Dios está en su soberanía, puede usar todo. Entonces, decidí terminar la carrera okay. y en, la, en el último año había una introducción al trabajo social. Y eso me interesaba porque era más bien Trabajar con personas en vez de numeritos Que es lo que tú querías Bueno, eso es de lo que iba descubriendo okay. Que era lo que yo quería
0: Qué interesante palabra estás diciendo Descubriendo claro En nuestro caminar vamos descubriendo Los sí. planes que, que Dios tiene Para nuestras vidas uh -huh. Y cómo nosotros podemos ir eh, Caminando y dejando, dejando Que el Espíritu de Dios nos vaya guiando Estoy fascinada Karen En verdad que, que no saben ustedes que están del otro lado del micrófono o okay, que de la audiencia que este yo tengo años de conocer a Karen y es la primera vez que escucho sí. esto. Pero qué maravilla que quede grabado. Llegando <ríe> a mi casa lo voy a volver a escuchar.
1: Qué bueno,
0: qué bueno. Ok, entonces terminas tu carrera uh -huh. de contadora. Sí,
1: y ahí... Estaba ahorrando y ¿qué hago ahora? Porque ahí fue como, bueno, quer, quería estudiar y, y seguir, porque sí, lo, ese curso de trabajo social, ahí sí me picó el interés, como en, en eso sí me podría ver. Entonces, para entrar a hacer una maestría de trabajo social, obviamente la contabilidad no tiene nada que ver. Claro, claro. Entonces, para que me den una entrada a estudiar un posgraduado de, de trabajo social, necesitaba tener algo de experiencia más relevante. Entonces, yo, ah, pues, bueno, entonces combino todo. Mi claro. deseo de viajar, mi deseo de servir a Dios, mi deseo de tener experiencia trabajando con personas, y todo eso me va a ser útil para al regresar, entrar en lo que es trabajo social. Entonces empecé sí, sí. a orar y empecé a hablar con los líderes de ese grupo estudiantil uh -huh, uh -huh. de que tenían la caja de zapatos, de zapatos y era la líder de ese grupo porque era en matrimonio, era con la esposa que yo hablaba y ella me dijo, ¿y por qué no piensas en juventud con una misión? Porque yo estaba mirando el ministerio de hecho de Jackie Pullinger que trabajaba con um, los drogadictos en Hong Kong okay. que escribió un libro de... Um, Uh, chasing the Dragon en in inglés, como ir en pos del dragón, okay. algo así, eh, que ella tenía un ministerio con ellos y eso me llamaba la atención, pero ese líder me dijo también y por qué no consideras eso y oras y preguntas a Dios, porque el otro ministerio requería un compromiso de dos años y yo uh -huh. estaba queriendo un año y Hukum tenía un programa que se llamaba un año para Dios wow. y dijo, ah, entonces
0: perfecto para mí perfecto para
1: mí entonces pero era como bueno es otra cosa pero más oraba y como sentía que sí entonces apliqué para la, el programa de un año para dios y era una una elección entre bolivia o colombia porque el año para dios era esa escuela que tú mencionabas de entrenamiento de discipulado um, eran cinco meses de esto, y de ahí el otro, los resto del año era trabajando con ministerios de misericordia, que era la parte que a mí me llamaba la atención, porque eso me servía para lo que era mm -hmm. um, trabajo social después. Entonces, yo elegí Bogotá-Colombia. Wow. Y ese proyecto, éramos seis chicas, porque en ese entonces sí era chica. <risa> ¡Todavía! <risa> eh, éramos seis que elegíamos cinco creo, elegíamos Bogotá, pero ese proyecto nunca se hizo, se, se colapsó esa opción. No se logró. No, entonces al final los, las seis íbamos para Bolivia, para Santa Cruz, Bolivia. Y ahí yo hice mi escuela de discipulado de entrenamiento misionero, y luego terminamos uh, trabajando con niños de la calle, porque oh, ya había un ministerio que funcionaba ahí, que trabajaba en ese sector. Y me vi como en una posición muy inesperada. Los directores de la, del ministerio que ya estaban ahí, estaban establecidos, miraron y decían, se nos hace que Dios quiere que hagamos algo específicamente con las chicas de la calle, ah, ya que nos envió seis mujeres. Seis mujeres. <risa> y todas
0: eran de, de Irlanda? Cinco de ¿ingleses? Inglaterra
1: y yo. Wow. Entonces, las seis éramos de habla inglés. Uh -huh. Ya llevábamos cinco meses en Bolivia, entonces de, los, de las seis... Creo que tres habíamos agarrado bien el español y tres que
0: entendía un poco, uh -huh, pero no, uh -huh. no hablaba tanto. ¿Tu español en ese momento cómo era?
1: Ahí estaba aprendiendo. Okay. Yo, yo me fui de Irlanda del Norte a Bolivia con casi cero de español, eso era el otro chiste de parte de Dios. Yo llevaba 11 <risa> años estudiando francés y donde me envía de misiones. Donde se habla Ay, el español. español. Pero el, el ya hablar francés me ayudó a agarrar más rápidamente, creo, el español. Wow. Ahora, si me pides que hable francés, me sale totalmente mal. complicado mal porque estoy tan acostumbrado al, al, español. al español. Claro. Pero bueno.
0: Y eso es algo que me impresiona de ti, Karen. Siempre me ha impresionado. Yo he, he convivido con muchas personas de, de muchos lugares y hablan su español, mm. claro, pero el tuyo es como súper limpio, mm. súper fluido, este, entiendes, aunque te contemos chistes, los entiendes. <risa> Depende mm. del
1: chiste. Sí, 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 claro. <risa> Hay algunos que me pierdo.
0: <risa> pero normalmente mm. es un español
1: increíble.
0: Mm. Gracias. Pero bueno, ya sabemos que también traes tu tu lenguaje francés. Eh, muy.
1: muy oxidada, <risa> pero por ahí anda. Si, si, si me meten en Francia, me dejan unas dos semanas sin nadie para ah. hablar inglés o español, me va a regresar. Claro, claro. Porque a ti así tal cual era con el español. Sí. Después del tiempo en Bolivia, no lo usé durante años. Ahí está años, en tu mindset, ahí... ahí está. Ahí está el,
0: francés. Estás, está. Ahí está el chip. Uh -huh.
1: Sí, solo es cambiar el chip, claro. exactamente. <risa> Pero sí, entonces eh, mi español en ese entonces estaba empezando a hablar más fluidamente y, y ya dentro de los tres meses de la parte teórica de la escuela de discipulado, ya me pedían que podrías ayudar a tus compañeras a traducirles y yo eh, voy a intentar. Sí, ahora intentaré. sí lo hago sin problema. Claro. Es, eso es como cosa de todos los días para sí. mí, ahora. Pero en ese entonces fue como, híjole, ¿por claro. dónde empiezo? Pero la verdad que eso me ayudó. Y eso es algo uh -huh. de Hukum y de la, de la vida en general. Te empuja claro. a aceptar retos y, y desafíos de como, que uno quizás no pensaría, pero Dios te capacita para hacer cosas inesperadas, claro. entonces sí, trabajábamos con, con y, los niños, o las, con las niñas específicamente, está, ahora Ajá. estamos en Bolivia, sí, estamos Ajá. en Bolivia, en Santa Cruz, Santa Cruz y Bolivia. nos miraron, dijeron, bueno, parece que Dios quiere algo con las chicas, el ministerio como estaba hasta ese punto era de primeros contactos, le llamaban. Okay. Que iban a la calle para estar con los niños, eh, traerles pan, traerles café, uh -huh. hablarles de Dios, amarlos, tener interés por ellos y el otro la otra parte de eso era también tener un poste médico unos días de la semana que los niños podrían llegar a un local donde se les daban ropa limpia, se podrían bañar, había una enfermera que era parte de ese equipo, no de nosotros que habíamos llegado, sino del equipo ya establecido y ella les trataba algunas heridas, cosas así. Y se les daba de comer y se les daba una palabra de ánimo bíblicamente hablando. Entonces, eso era el ministerio hasta ese punto viéndonos a nosotras, aquí estamos. Uh -huh. Sentieron los líderes que era tiempo de abrir una casa de rehabilitación para chicas que querían salir de esa vida de la calle.
0: Okay.
1: Y a nosotras nos pusieron cuatro en la casa nueva y dos en que seguían en primeros contactos con el equipo ya establecido. Wow. Y de las cuatro que estábamos en la casa, que se llamaba Casa Alfa, me Pusieron a mí como líder de la casa. Claro. Exacto. Esa cara que me estás haciendo ahora, de como aquí, esa misma cara tenía yo de, eh,
0: perdón. Pero es que, como hablabas, un, tu español estaba funcionando muy bien y seguramente vieron grandes cualidades en ti, por eso te colocaron ahí. Yo creo la que de Dios.
1: ellos veían cosas en mí que yo no veía en ese entonces porque incluso había otra persona del equipo que se, se molestó un poquito porque ella se veía como el líder y yo oh. creo que tal cual que, que me pusieron a mí en vez de a ella sí, porque sí. si ella ya se creía como así que quizás podría haber sido medio complicado el asunto. Pero yo de la nada me encontré ahí liderando, liderando lo de una la casa. casa
0: de rehabilitación para chicas de uh -huh. situación de calle. Entonces, uh -huh. así empezaste, vamos a decirlo, que así empezaste en Bolivia, Santa uh -huh. Cruz. ¡Wow! Sí. ¿Y luego qué pasó, Karen?
1: Eso fue mi inicio en realmente trabajar con personas que estaban en situaciones súper difíciles y donde yo me veía sobrepasada de lo que yo podía de capacidad humana, donde wow. empecé a aún más a aprender que Dios es. Dios es quien tiene respuesta. Dios es quien nos capacita. Dios es quien da la posibilidad de hacer cosas. Dios nos perdona muchos errores porque wow. cometimos y cometí muchos errores. Eh, hasta conflictos con esa misma chica que quería ser líder y que yo llegaba claro. todo eso Dios tiene mucho porque ahora es muy buena amiga sí, sí, sí. entonces vivimos todo eso de y buenas, eso es lo lindo es tu amiga ahora. ajá eso es lo lindo de que, que Dios usó todo ese tiempo para enseñarme y enseñarnos a nosotros a wow. amar Justo estaba leyendo hoy de que el mandamiento que Jesús nos da es amarnos unos a uh -huh, otros porque uh -huh. así el mundo va a ver que somos sus, sus discípulos. discípulos. Exactamente. Entonces, hoy en día yo puedo reflexionar en todo eso y ver cómo Él estaba pudiendo mi carácter, claro. mi paciencia ah. a través de todo eso. Eh, y incluso dándome compasión para las chicas que venían porque no era fácil. El trabajo era... Difícil, bastante complicado. Difícil.
0: Y en ese entonces, sí. ¿cuántos años tenías?
1: Cumplí, en esa casa cumplí 23.
0: Wow.
1: Entonces no sabía nada, yo. Oh. <ríe> o, o sea, no sí. es que no sabía nada, pero comparado con experiencia que claro. tengo ahora. Claro de experiencia no tenía, por eso digo exactamente, porque así Dios tenía que guiarnos, porque yo no traía como, ay, yo de mi tremenda experiencia de la vida te puedo compartir mi sabiduría, claro qué sabiduría con 23 años, sí, es cosa de Dios nomás, entonces ahí nos veíamos y lo interesante, bueno, hay muchas cosas interesantes, uh -huh. pero para no aburrir a todos que nos están escuchando, <risa> una de las cosas que me, me impactó ahí es eh, que estábamos con los líderes, justamente del Ministerio Establecido, estaban ahorrando, obviamente, por nosotras, y de repente yo de la casa y otra chica de, del Ministerio de Primeros Contactos. Eh, fuimos de una semana de vacaciones en La Paz de Bolivia y las dos eh, teníamos como la idea de que queríamos quedarnos más tiempo porque eran siete meses más o menos, de, sí, siete meses de, de compromiso con el ministerio y tanto ella como yo sentíamos que apenas estábamos aprendiendo cómo okay. hacerlo y que no estábamos listas para irnos, pero el tiempo se estaba acabando, entonces fuimos a orar para tomar una decisión mientras estábamos de vacaciones. Y las dos regresamos con la decisión tomada que sí, queríamos quedarnos. Y solamente fue cuando comunicamos nuestra decisión a los líderes que ellos nos dijeron que desde el principio habían estado ahorrando ellos, que nosotras nos quedáramos wow. más tiempo para dar una transición al siguiente equipo que llegaba.
0: Qué interesante. Qué
1: interesante cómo Dios wow. organiza Dios mueve, las cosas. Dios
0: mueve todas las piezas uh -huh. porque Él en su sabiduría ve todo, ve el futuro. Nosotros no vemos el futuro, pero Dios sí. Sí, lo, sí lo puede
1: ver. Y fíjate que yo, cuando, porque Juventud con una Misión, todos somos voluntarios, como uh -huh. bien lo sabes. Claro. Todos levantamos nuestro apoyo financiero. Claro. Entonces yo había levantado finanzas antes de irme a Bolivia para sustentarme estando allá. Y nos habían dado un presupuesto de tanto dinero que como este monto, ahora ni recuerdo cuánto. Pero lo que sí recuerdo, y muy bien, es que a mí me llegó más dinero. Y yo, ay, qué generoso es ah. Dios. Pero sabes tú <risa> que… Con el lo, plan. Eh, lo que me di cuenta más? era que Dios me había dado más dinero porque Él sabía, sabía de que antemano que yo quedar... me iba a quedar cuatro meses más. Wow.
0: entonces tu amiga y tú se quedaron cuatro uh -huh. meses más sí. en Bolivia uh -huh. para seguir con el trabajo que estaban desarrollando con esas chicas de situación de calle, uh -huh. esperando uh -huh. a que llegara el siguiente equipo. Para entrenarles para en para cómo funcionaban entrenando. las cosas, para wow. que haya una mejor
1: transición. Claro. Tal cual, sí.
0: De Bolivia, ¿a dónde nos vamos, Karen? Vamos
1: de regreso a Irlanda. Okay. Fui. 23
0: fui, años. Ajá,
1: con 23 años volví a Irlanda y eso fue un choque enorme, <risa> porque uno, el choque
0: transcultural a la inversa. Ajá.
1: Porque uno se le espera saliendo de cultura propia yendo a otra cultura, uno tiene expectativas que uh -huh. ah, las cosas son diferentes, me va a hacer extraño, me voy a tener que adaptar, uh -huh. perfectamente normal con toda la mentalidad prendida para eso. pero volviendo a casa, uno no se le espera hasta wow. siempre, porque como, bueno, voy a casa conozco cómo es la cosa, pero las primeras veces que me fui, por ejemplo, al súper, y vi pasillos y pasillos y pasillos de, de todo, de las opciones, me quedé claro. mare, mareada, como en Bolivia era un mercado, que cuando fui a Bolivia, eso me chocó, como cómo es así, que el mercado que todo abierto y todo pero aquí, en mi propio país, fue
0: como, ¿y cómo, cómo se hace? Increíble <risa> lo que puede pasar cuando Ajá. uno sale de su, de su nación y vas sí. a servir a Dios y conoces otra cultura, otra forma de, y al regresar, eso es lo que se le conoce para los que nos están escuchando, como... Eh, el choque transcultural a la inversa. Uh -huh. Uno llega bien confiado a su casa y de pronto las cosas en la casa no han cambiado. Exacto. Pero nosotros Pero hemos sí. cambiado. Uh -huh. Entonces, te, te encontraste. ¿Y cómo lidiaste con ese choque ese choque transcultural? Tuve que
1: orar y adaptarme y, y tener paciencia poco. tanto conmigo como con otros, porque el otro que pasa es que la gente al principio está re feliz al verte y quieren saber todo, pero cuando empieces a contarles no entienden. Entonces, sí, claro. ya se les va muy rápidamente el interés. Sí, sí, sí. Está bien, pero es interesante. Uno tiene que aprender como, ok, ya, no, no puedo yo abrumar tampoco a la gente que no entiende de lo que estoy hablando. Perfecto. Entonces, a veces nos, nos
0: pasa que nos, nos desesperamos o, eh, o entra en nosotros la frustración uh -huh. porque queremos que todos vayan a nuestro ritmo. Uh -huh. Pero Dios tiene tiempos para cada quien, uh -huh. ¿verdad? En este, es caso, en este caso, todavía tiene una experiencia increíble de de haber ido primero a Inglaterra, uh -huh. aprendiendo el idioma francés, uh -huh. estudiando en la universidad, después de ahí en Bolivia, en una experiencia, yo le llamo una experiencia muy radical, sí. dedicarte a, a las chicas de, de sí, en situación de calle, uh -huh. y luego regreso a mi casa.
1: ¡Wow! Epa, y, ahora. ¿Y qué pasó
0: después, Karen?
1: De ahí... Todavía quería tener un poco más de experiencia práctica para entrar a la maestría de trabajo social, entonces apliqué por un programa de ser voluntaria en mi iglesia, en mi denominación, mejor okay. dicho. Y así me encontré en Dublín, es, la cual es la capital, ha sido la capital de la República de Irlanda. Yo soy de Irlanda del ah, Norte, Dublín. ahora me fui a la República, que es la otra parte de la isla. Sí. Es eh, eh, que nosotros tenemos el dich, la dicha de que esa isla tan pequeñita, aún así, lo lograron dividir en dos. Entonces, oh, qué maravilla! <risa> Ajá. Entonces, yo, yo soy de la parte más pequeña del norte, pero ahora me fui a la República para ah, servir sí. a la iglesia. Entonces, eso también fue de mucho aprendizaje, mucho, mucho crecimiento. Tuve eh, un rol en cuanto a los jóvenes, en cuanto a trabajar con mamás, con bebés eh, como parte del ministerio de la iglesia, de evangelismo, de amar a la comunidad. También estábamos, en la iglesia donde fui tenía un centro de recursos para personas sin trabajo y en eso también trabajé, servía. Okay. Entonces ahí aprendí también de cómo trabajar con personas, personas que estaban quizás con necesidades prácticas de cómo ayudarles a armar su a, hoja de vida, cómo practicar por una entrevista de trabajo, uh -huh. cosas así prácticas, para poder mejorar su situación. Trabajo
0: social. Ajá, eh, bueno, Es
1: eh, eh, que justamente sí. a eso iba.
0: Okay. Para entrar ahora a llegamos, la, a la llegamos. universidad. Ajá. Okay.
1: Entonces eso me sirvió mucho para entrar y estudiar. Y me titulé de trabajo social. Y, y eso lo hice en Irlanda del Norte de nuevo. Ah, okay. Pero al titularme me regresé a Dublín para trabajar. Y trabajé en Dublín entre como 10 años, creo que era, antes de volver a Misiones.
0: Como trabajadora social estuviste sí. en Dublín trabajando. Uh -huh.
1: Sí, sí. Empecé a trabajar primero en el norte, porque ahí me titulé y mi primer trabajo era ahí, pero siempre tenía un ojo mirando, porque me encantaba Dublín, me encantaba la iglesia, entonces quería regresar a lo que se había vuelto en ese entonces mi hogar espiritual. Eh, entonces me fui a Dublín para trabajar, y estuve ahí 10 años, uh -huh. eh, trabajando mayormente, bueno, no mayormente, sino en hospitales. hospitales, primero en un hospital y luego en otro.
0: ¿Y cómo era tu vida en ese tiempo? ¿Tú seguías yendo a la iglesia? ¿Estabas sí. participando con Juventud con una Misión o...? Juventud
1: con una Misión, en ese entonces no había en Irlanda. Mm. Ahora sí hay y mm. se está creciendo en Irlanda, pero en ese entonces no, no había, había y no había en Dublín, entonces no participaba con ellos, pero sí con la iglesia, enseñaba en la escuela dominical, cantaba en el coro y asistía y ayudaba en lo que se podía. Pero lo que me daba cuenta es que como con el paso del tiempo, se empezaba a volverse muy rutinario. Y, oh. y yo en mi trabajo estaba muy sobrecargada y, y muy estresada y a, hasta entré en una depresión de que yo me di cuenta que mi vida estaba un poco más vacía. Entonces, eso era un proceso difícil. y Tuve como un proceso en, la, en el primer hospital donde hubo un incidente que Tuve un paciente, yo trabaja, trabajaba en el, el departamento de urgencias y había un caballero, un hombre de familia que intentó quitarse la vida y yo tenía que trabajar con su familia para apoyarles en ese proceso. Ahora, él sobrevivió, gracias a Dios, vivió el hombre, pero habían cosas que yo no cumplía bien conforme a lo que era la expectativa de mi jefa, y todo ese proceso era muy difícil. ¿Te llevó y,
0: a una crisis?
1: De cierta forma, sí hubo una crisis la, como laboral, pero que también provocó una crisis emocional, porque lo que me hizo darme cuenta es que yo no había resuelto todavía cosas de duelo mm. que yo había vivido, porque lo que no mencionaba antes, que yo soy la mayor de tres hijos, pero cuando yo tenía 13 años okay. falleció mi papá. Entonces, lo que yo inconscientemente, esa situación de ver a niños de, de esa edad de adolescente y menores viendo a su papá en hospital, me, me complicó y quería yo esquivarlo. Claro. Entonces, por eso inconscientemente sí. eh, busqué o encontré una razón para no estar con esa familia. Otro de mis colegas fue y estuvo con ellos me, mejor. Entonces, pero eso provocó una crisis para mí y con la crítica de mi jefe también, fue como, ah, ya estoy, estoy re mal. O
0: sea, todos los ingredientes todos. se juntaron uh -huh. sí. este, y, y surgió una crisis emocional sí. en
1: su sí. vida. Entonces ahí empecé yo con un proceso de consejería con una consejera cristiana ahí en Dublín, que me empezó a llevar por el proceso de duelo que yo había tapado por años, Ajá, años, años, años. Entonces, eso fue el principio de la sanidad que Dios quería traer en mi vida. Y a través de eso, tomé una decisión. Estaba a punto, a punto de tirar la carrera, de tirar todo y decidió, me voy. Voy a llenar los estantes del súper porque me va a ser menos estresante que ese claro. trabajo. Pero hubo un cambio dentro del trabajo. Me supervisaba a otra persona que lo hacía de otra forma, que era más de apoyo que de crítica. Y empecé, me, me dijeron, necesitas buscar un proceso de consejería. Y yo dije, ok, sí, pero yo la quiero hacer con una, una consejera cristiana. Cristian. Porque para mí, sabía en mi trabajo que era cristiana, entonces yo dije, para mí no me va a hacer ningún sentido que yo vaya a alguna persona que no va a estar, no va a estar orando por mí. Wow. eso no, no me va a funcionar va a ser parte de pero no me va a dar la sanidad que yo necesito y me dijeron ok búsquete a alguien pero tienes que
0: hacerlo
1: Ajá. y la verdad que fue bueno que me dieron ese empujoncito
0: Ahora estoy entendiendo que más adelantito vamos a llegar a esto de la escuela de consejería, uh -huh. pero ahora, ahora estoy haciendo una conexión. Te está
1: cayendo el 20. Me está cayendo el ¿no? 20.
0: Ah, ves que sí entiendes estas frases. Uh -huh. Me está cayendo el 20 uh -huh. de cómo ahora tú estás en esta escuela. Sí. Porque ahorita, ahorita vamos a llegar para allá. Sí. Pero. Y que eres muy buena junto con Ramón. Uh -huh. Ramón y tú han sido piezas muy claves, este, incluso. A, yo he venido con ustedes a, sí. a pedir consejo cuando he tenido crisis en mi vida y, y yo siempre le digo a mi esposo tiene una sabiduría una gracia de Dios en sus vidas que me que, que, que con tres cuatro palabritas sí. o sea me me han me han este me han ayudado a salir sí. de también todos tenemos crisis todos sí, podemos pasar por baches este Gracias. bueno y entonces cuentas que fuiste con esta consejera Cristiana, ¿cuánto uh -huh. tiempo tú eh, pasaste con ella?
1: La verdad que era un proceso bastante corto, porque era como una entrada al proceso. Entonces era, si, si recuerdo bien, era como unos 10, 15 sesiones, algo así. No era tan uh -huh. largo, uh -huh. pero por lo menos empezó a abrir el tema para que yo lo pudiera procesar. Uh -huh. Y también, en medio de todo eso, tomé la decisión de buscar otro trabajo en otro ambiente. Entonces, cambié de trabajo a otro hospital. Y ya no trabajaba en urgencias. Sí, sí, que sí, también sí. me bajó un poco de estrés. Pero igual, se subió otra vez el estrés. Volvió. Porque, <risa> 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 volvió el estrés, porque siempre hay estrés en la vida, ¿no? Claro. Entonces, en ese entonces, era porque me daban el trabajo de una persona y media. Y yo era una persona. Y yo me exigía que yo pudiera cumplir con lo imposible. Entonces, como, ahora que lo pienso, como, bueno, qué tonta que era. <risa> es, eso es una expectativa nada realista. Porque ninguna persona puede hacer el trabajo de dos o, o claro, hasta una y media. Claro. Solamente puedo ser mi mejor, pero por mis heridas y por pensar que tenía que cumplir con todo y, y ser perfeccionista en todo y que así la vida iba a seguir segura. Claro. Eh, todas esas cosas falsas que uno puede andar creyendo, ¿no? Eh, me ponía yo bajo mucho estrés. Wow. Habían cosas de que me estresaban del trabajo también, pero mucho, ahora puedo reconocer que, tú las que yo me tomaba más presión, me echaba más presión, me exigía más. Entonces ahí fue cuando entraba en la depresión también. Wow de cómo que porque sentí que nunca dado lo suficiente que, que nunca no, iba nunca, a llegar
0: no no satisfacías las expectativas de tus jefes o de las personas que están a tu alrededor mi jefa
1: Créeme, era mi jefa me decía, porque era otra jefa, ya había okay. cambiado de sí, trabajo, está, tenía otra jefa que era buenísima, y ella me decía, anda a tu casa a tiempo, no te quedes tarde, necesitas descansar, y yo, sí, 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 y me quedaba. Wow. <risa> Entonces, en ese, en ese caso, la verdad, la verdad, no era el problema de la jefa, era problema personal.
0: ¿Y cuántas veces pasamos por temporadas de depresión, de estrés, de situaciones emocionales, que ya en otro episodio vamos a estar hablando sobre estos temas de las emociones, así que no uh -huh. se lo pierdan los que nos están escuchando, sí, sí. porque a veces no es lo que está afuera, nosotros uh -huh. mismos uh -huh. nos latigamos, nos ponemos las cargas uh -huh. y, y, y este y pensamos que es lo, lo exterior y no, somos nosotros mismos sí. ¿verdad? Y ¿A muchas se, veces y a viene por heridas,
1: eh, que vienen por heridas, que por ejemplo, en mi caso, eh, por lo mismo que falleciera mi papá, para decir, decirles sí. un, un ejemplo, una de las cosas que me decía mi mamá, y yo ya lo tengo arreglada con mi mamá, entonces lo puedo hablar con libertad. ya, ya Claro, vemos, porque si está escuchando nah, ahora tú. No, no entiende nada de español, así ah, que estamos okay. bien. <risa> eh, pero ya, ya lo hemos hablado, resuelto y perdido perdón mutuo y todo. Pero una de las cosas que ella decía es que yo era su torre fuerte. Entonces, que sin mí, ella no sabía cómo ella iba a hacer las cosas, porque mm. yo era la mayor, la mayor. Y tenía, la verdad que sí, tenía una tem un temperamento como calmado, sí, claro. lo que tengo. Sí, ¿eh? como, sí, sí, no sí. era tan diferente sí. con 13 años. Un poco menos madura, pero... Y con menos canas pero... <risa> pero, <risa> pero, pero ese temperamento de estar calmada claro. en eso parezco a mi papá. Él era sí. así. Entonces, en ese sentido, yo... Yo no mostraba mis emociones Y con el hecho que ella me dijera que, y, y me presentaba así con la gente Que ella es mi torre fuerte Es wow. más como mi amigo Más como hermana, como hija No sé cómo haría por ella Y yo, no fue su intención de sí, ella claro. Pero yo me tomé por eso sí. estamos diciendo, uno se toma. Claro. Entonces yo me tomé esa idea de que yo tenía que ser fuerte, fuerte siempre. Y un apoyo. Y un apoyo y ser perfecta y no decepcionar en nada, que yo tenía que hacer todo perfecto wow. para que ella no tenga ningún problema para ponerse ansiosa a ella, para poder preocuparse a ella. Y eso también con cosas de, en la escuela o en el colegio, me iba bien con las notas, entonces me, me elogiaban por eso, entonces uno va creciendo con la idea de que, bueno, si hago todo bien, me van a aceptar, me van a amar, si fallo en algo, porque sí, había una herida por allá que ni recuerdo qué era la situación, que hicimos algo con algunos amigos y quedábamos en, como castigados una, una hora de comida que no podíamos salir, teníamos que ir a hacer tarea extra. Y uno de los maestros me dijo, ¿y cómo así? ¿Tú? esto, esto ¿Tú? ¿Cómo? Y yo, soy humana y estuve en la cosa claro. y ¿Qué? Sí. ¿Por claro. ¿qué? ¿Por qué me estás reclamando? <ríe> sí. Pero me quedó grabado eso y, y eso es un proceso de años después que, que Dios me ha ido mostrando que por esas situaciones yo me tomaba la, y la papel, carga y el, y el papel de que yo tenía que ser perfecta, que en realidad no hay nadie perfecto. No, claro y no. yo, yo lo tengo más que claro ahora, que claro. no lo soy. Y creo que siempre lo supe, pero me, me cargaba más porque sabía en mi mente que no era perfecta, pero sentía en mi corazón que tenía que ser perfecta, porque así ¿Por me iban a, a aceptar, elogiar y que no iba a preocupar a mi mamá. ¿Y
0: qué era la expectativa de tu mamá? Ajá. De manera inconsciente, como dices, inconsciente y por sus
1: propias heridas, claro. porque ella, la verdad, yo cuando llegué, ella tenía 34 años cuando falleció su, su esposo, que era Muy el único joven. con quien se... Claro. El, el amor de su vida. Claro. Y tenía tres hijos y yo era la mayor con 13. Entonces claro. ella quedó viuda con tres hijos para sacar adelante y hoy en día yo me puedo sacar el sombrero para ella porque realmente
0: wow, cuando admirable. cumplí
1: 34 años me di cuenta de cuán joven es eso y sí. de cuánto uno no sabe claro. y la, entonces y creo que eso también fue parte de la sanidad que podríamos hablar de las cosas y de decirles mira te admiro tanto porque si fuera wow. yo no sé cómo lo haría
0: ¿Cómo se llama tu mamá Karen? Leslie Leslie. Pues Ajá. aunque yo sé que no entiende el español, Ajá. un saludo si alguien nos escucha en Irlanda del Norte. Que le norte, traduzca. Que le traduzca por favor, un saludo a esta señorona, a esta mujer no, la verdad de Dios. Que sí. Wow, qué increíble. ¿Y sí. qué, qué eh, Episodio tan interesante nos estás contando Karen de cómo se puede armar o se puede formar una herida en nuestro interior uh -huh. y que no somos conscientes, no. sino hasta que surgen estas crisis y por eso ahora me viene a la mente que por eso muchas veces Dios permite ciertas crisis en nuestra vida. Uh -huh. Dios ya sabe, sí. Dios sabía que lo que había en tu corazón, uh -huh. pero nosotros no lo sabemos, no, no lo vemos. Está escondido. ¿Cuándo salen esas heridas? Cuando estamos en procesos de crisis uh -huh. y cuando empezamos a buscar ayuda y cuando alguien me empieza a ayudar o a guiar para saber exactamente lo que está pasando en mi interior, que fue tu caso, ¿no? Sí, exacto. Pero qué interesante cómo a veces nosotros como padres podemos, digo, sin ninguna maldad y no juzgamos uh -huh. a nadie, pero nos apoyamos o les decimos a nuestros hijos uh -huh. lo que esperamos de ellos sí. como
1: en tu Y, caso, y marca padres, a la persona. ¿no?
0: Marca a la persona. Uh -huh. Entonces, por eso tú... Uh -huh. eh, hacías más, trabajabas más te esforzabas uh -huh. y de ahí salía y me quemaba y te quemaba, llegabas Literal. a burnout no. sí, sí,
1: exactamente entonces, uh -huh. eh, para ahí llegar otra vez a como estoy aquí ahora, porque estoy consciente que estoy hablando sí. mucho uh -huh. tu episodio va a ser vamos más vamos a hacer parte 2 sí, yo, yo creo, creo. Uh -huh. tú puedes editar pero sí, ahí me fui de, de estar en esa crisis funcionando dentro de lo que era el hospital pero estresada. Viajaba mucho con, con una amiga de vacaciones pero jamás había regresado a Latinoamérica. Mm -hmm. Fuimos a diferentes partes del mundo pero nunca a Latinoamérica porque okay. yo tenía algo que me quedaba en el corazón desde mis tiempos en Bolivia. Entonces, había alguna parte de mí que, que sentía que era medio peligroso regresar a Latinoamérica y a Bolivia específicamente porque sentía que me iba a querer
0: quedar. Ah, ok. <risa> Yo dije, pues, ¿cuál peligroso? Había no, guerrilla, no, no. ¿qué <risa> pasaba? Karen, vamos a hacer una pausa. Bye. Vamos Bye. a hacer una pausa porque a todos los que nos están escuchando, estamos llegando a la parte medular de la vida de Karen. Ya quiero que nos cuente... Este, Cómo es que llegó a Monterrey, uh -huh. pero vamos a hacerlo en, en parte, parte dos. dos. Así bien. que recuerden que nos pueden seguir por Instagram como Cuarto Piso, por Facebook, por Twitter eh, y si nos escuchas por Spotify, por favor califica este podcast y déjame cinco estrellitas. ¿Saben uh -huh. para qué? Para que eh, estos episodios lleguen a, a más personas. Estoy segura que si tú escuchaste este día este episodio te pudiste identificar sí. con algo que dijo Karen comparte este episodio y nos escuchamos en la parte 2 de la vida de Karen Morgan